0: Fue por odio, celos y una supuesta infidelidad que la novia de la madre de Tayan González descargó sin piedad su rabia sobre él, un inocente niño de escasos cinco años que vino al mundo a sufrir en carne propia abusos de toda índole. Pensar que la crueldad humana puede llegar a su límite en algún momento determinado se ha convertido en algo utópico. Resulta difícil de creer cómo alguien es capaz de cometer actos tan ruines que atenten contra la vida e integridad de otro ser vivo, pero resulta aún más difícil de comprender cuando esos sádicos actos se roban la inocencia de un menor de edad. Hay personas tan podridas por dentro, dispuestas a satisfacer sus episodios de ira valiéndose de la inocente e indefensa infancia que tienen a su alcance, y en relatos como este es donde te das cuenta que no existen diferencias entre hombres y mujeres porque cuando llevas basura por dentro, ser despiadado no tiene ningún grado de dificultad. De esto nos da un grotesco ejemplo Annie Montilla, la pareja sentimental de Jenot Rosirith González Quevedo, quien bajo petición de esta misma estaba a cargo del cuidado del pequeño Diane. Fue en la tarde del primero de diciembre del año 2011 cuando la cloaca se destapó. Era un puerto hacia un mundo repugnante, atestado de salvajes maltratos físicos, emocionales y sexuales. No me toques, suéltame, no me agarres, últimas palabras pronunciadas por el niño antes de morir. Esta frase resonó entre las paredes de la sala de urgencias a la que llegó agonizando. Al escucharla, el personal del Hospital Clínico del Este, ubicado en Guanare, estado portuguesa, esto es en Venezuela, rápidamente se percató de que estaban frente a un caso de abuso, pero no imaginaban a qué grado. A su corta edad, el infante había conocido lo que significa el dolor. Una vida de sufrimiento oprimió por completo el cómo se supone debe ser la niñez, Agredido en casa, su martirio inició el día que su madre decidió involucrarse en una relación amorosa con otra mujer. Tenía tres años cuando Annie llegó a integrarse a la familia. Sin embargo, pronto la relación comenzó a deteriorarse por una infidelidad por parte de la madre biológica del niño, quien se había involucrado sentimentalmente con un hombre en Margarita, Nueva Esparta, lugar en el que trabajaba. La dinámica de la pareja ponía en manos de Montilla el cuidado del menor. La madre lo dejaba encargado, suponiendo estaría salvo y protegido. No obstante, todo cambió un día que González llegó de Margarita y se le descubrieron unos comprometedores mensajes en su celular. Esta señal de engaño encendió la furia de Annie misma, con la que hizo una fuerte amenaza a su pareja, señalando que de no terminar aquel romance, quien pagaría los platos rotos sería el inocente Diane. La mujer hizo oídos sordos ante semejante advertencia e incrédula a que cumpliera con sus palabras, volvió a Margarita. Así, libre de responsabilidades con su hijo, siguió inmersa en su relación hasta que de pronto, en noviembre del año 2011, recibió una llamada de emergencias. Tuvo que regresar inmediatamente a Guanaré por un presunto accidente que había tenido el menor. Esa fue la primera vez que se dio cuenta de la seriedad con la que su pareja le amenazaba. Sin embargo, al ver al pequeño todavía con vida, volvió a Margarita, abandonando a Dayan a su suerte en manos de su futura asesina. Se avecinaba una cruel venganza en contra de quien, incapaz de defenderse, fue torturado sin piedad por su madrastra y otras cómplices. González, de 30 años, conoció perfectamente el peligro al que su hijo estaba expuesto, Aún así, ignorando todas las señales de alerta, cerró los ojos para deslindarse de la situación. En complicidad valentina del Carmen Oropesa de Montilla, de 50 años, madre de Annie, pasaba por alto los ultrajes perpetrados en contra del pequeño. Sin embargo, una de las mujeres que más indignación causó fue Doris Oropesa, de 37 años, quien no solo procedió a contribuir en el sufrimiento, sino que documentó mediante fotografías los agonizantes momentos que sufría el pequeño para enviarlos como prueba a su madre. Otra de las personas que jugó un papel siniestro en el caso fue el enfermero llamado Yuri Hernández, de 39 años, amigo de las desalmadas mujeres abusadoras. Este realizaba la curación a la víctima para evitar tener que llevarlo a un hospital, pero en el momento decisivo en el que se debatía entre la vida y la muerte, no pudo hacer más que enviarlas a emergencias. Habían traspasado los niveles más sádicos de tortura. Fue así como esa tarde trágica de diciembre, el pequeño Diane llegó a la sala de emergencia, aún caminando y de la mano de las mujeres, gritando su estremecedora frase, no me toques, suéltame, no me agarres. El personal describió al pequeñito como alguien sumamente valiente, un niño que a pesar del dolor físico que sufría, no se quejaba de nada. Solo recuerdan su petición constante de agua y el hecho de que no lo tocaran. Evidentemente maltratado, al otro lado de la puerta esperaban las presuntas culpables, sumergidas en la desesperación y ansiedad porque no se percataran de todo lo sucedido en contra de este pequeñito. Dispuestas a mentir para salvarse de represalias, comenzaron a idear un plan que les deslindara de toda responsabilidad. Tenían una actitud sumamente sospechosa. Por una parte, se mostraban temerosas y se podía notar cómo se decían cosas al oído. Pero, por otro lado, la preocupación por que el niño recibiera atención médica de inmediato parecía nula. Ciertamente, el único motivo de preocupación no era la salud del afectado, sino su enorme temor a ser descubiertas. En sus planes, estaba ligar las lesiones a algún accidente y, de pronto... Sus versiones señalaron a que todo era producto de una caída en motocicleta. Sin embargo, las versiones de los involucrados dejaron mucho que desear puesto que se contradecían unos con los otros en cuestiones del lugar, día, fecha del incidente o si la moto era grande o era pequeña. Todo era una farsa. En esas declaraciones había cosas tan incongruentes que se volvía más evidente el abuso por parte de las sospechosas. En cuanto a los médicos, evaluando al pequeño, fueron asaltados por una sensación de impotencia. No podían creer las condiciones tan deplorables con las que se había ingresado al hospital a este pequeño. Llegó con el abdomen hinchado, morado totalmente por dificultad para respirar y un gran hematoma en el muslo derecho, con áreas de quemadura de un tamaño de 10 por 10 y que me llamó mucho la atención. Esto lo afirmó uno de los doctores que lo atendió. Frente a este trato tan cruel y el inminente abuso sexual que podía detectarse, se procedió a llamar al Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalísticas, con motivo de indagar más a fondo sobre lo que realmente había ocurrido. Posteriormente, se buscó la manera de trasladar al chico al hospital Miguel Ora, de Guanaré, ya que debía ser intervenido quirúrgicamente de emergencia, pero los presuntos cuidadores no contaban con recursos económicos. Pero, de un segundo a otro, entró en paro cardíaco y lamentablemente falleció. Tristemente, esa fue su única salida del infierno en el que vivía. Sin nadie que le brindara algo de apoyo o le mostrara un poco de cariño, Diane dio su último soplo de vida para despedirse de este cruel mundo. Más tarde, practicada la autopsia al cuerpo, se confirmó lo que el personal médico presumía desde un principio. El atroz diagnóstico dejó sin alientos a los doctores. Fueron angustiantes momentos los que el ahora fallecido sufrió durante dos meses consecutivos. Múltiples traumatismos y hematomas en el cuerpo Cicatrices viejas de maltrato físico repetitivo, signos de abuso sexual continuado, quemaduras en sus partes íntimas y violentas mordeduras humanas en sus pequeños brazos y piernas. Fueron los terribles resultados por los que rápidamente se abrió una carpeta de investigación e iniciaron los interrogatorios. Ese mismo día se detuvo a la madre del niño, su pareja Annie Montilla, Valentina Oropeza, Doris Oropeza y el enfermero Yuri Hernández. Pronto, la espeluznante información recorrió todo Venezuela despertando la conmoción de los habitantes. Entre los guanareños se sentía un ambiente de enojo e indignación, lo que dio paso a una amplia serie de rumores aún más tétricos. Atribuían la muerte del infante a prácticas de rituales satánicos. Culpaban a la madre haciéndose preguntas sobre el por qué no lo protegió si estaba consciente del peligro al que se enfrentaba su hijo. Todas estas indagatorias surgieron debido a que aún no se revelaba toda la información del caso. El proceso era demasiado lento y la comunidad exigía respuestas. Este pueblo, caracterizado por su forma pacífica de vivir, dejó de lado la tranquilidad recurrente en las calles para hacerse escuchar y clamar justicia. Con los rostros de los culpables tapizando las redes sociales, no pasó mucho tiempo para que los enfurecidos habitantes quisieran tomar la justicia por sus propias manos. Aquella época de fiestas decembrinas desdibujó la felicidad con la que se esperaba Navidad y en su lugar se posó una oscura inseguridad en las calles. Se conocía el proceder de Doris en los hechos. La mujer que tomó fotografías tan despectivas ahora era la más repudiada del pueblo. Al poco tiempo, sin respuesta de las autoridades y bajo la excusa de que no había justicia, un grupo de personas poseídos por la ira al recordar el sufrimiento del pequeño Dayan investigaron el domicilio de la mujer. Llegaron con la rabia por delante, destrozando la vivienda, rompiendo vidrios, rayando paredes con mensajes amenazantes y de odio. Además, el ex esposo de la inculpada también pagó los platos rotos al ver su negocio en ruinas. Era dueño de un antro en la ciudad y un pequeño puesto de pasteles. La situación estaba totalmente salida de control. Personas comenzaron a beneficiarse del tumulto de gente para hacer saqueos y robarse objetos materiales. Finalmente, el gobernador de aquel entonces, Wilmar Castro, optó por militarizar las calles ya que habían sido controladas por los civiles. De esto salió a relucir el saldo de más de 20 personas detenidas, todos supuestamente a nombre de los bautizados como los monstruos de Guanaré, autores del crimen contra un niño de 5 años. El lugar se declaró en emergencia, hubo toque de queda y suspensión de clases, esperando que sosegara la tormenta de sed de venganza. El caso era vigilado por todos los ojos condenatorios de la opinión pública, el único juez capaz de sostener el control de mando y obligar a las autoridades a cumplir con su trabajo, ya que, como en muchos otros lados, desgraciadamente, la justicia solo se aplica en crímenes que se vuelven mediáticos. Y ciertamente, esta tragedia se había vuelto un enorme peso sobre los hombros de las autoridades. La naturaleza sádica de los actos se relataba en internet, se compartía y viralizaba ocasionando aún más cólera colectivo. La víctima sufrió por dos largos meses en silencio, el dolor tupiendo su cuerpo y tiñéndolo de morado a cada puñetazo. Debajo de aquellas terribles cicatrices de abuso se escondía la inocencia de quien solo necesitaba que se le protegiera. Un niño abandonado por su madre, con personas que evidentemente no formaban parte de su familia directa, pagó con sangre la perversidad de cinco personas desalmadas. Pasaron varios días con el ánimo ardiendo hasta que el 7 de diciembre del año 2011, el Tribunal Primero de Control del Primer Circuito Judicial de Portuguesa dictó medida privativa de libertad en contra de las cuatro mujeres involucradas y el hombre señalado como cómplice, todos vinculados a la muerte de Daya González. Los acusados fueron imputados por homicidio calificado, abuso sexual y trato cruel. Sin embargo, en quien cayeron más cargos fue sobre Annie, quien considerada como autora intelectual del crimen, era la persona encargada del cuidado del menor. Por su parte, los demás criminales, aunque imputados por el mismo delito, se les consideró únicamente en grado de complicidad. Finalmente, el día tan esperado por toda la comunidad llegó, una audiencia con duración de más de 13 horas en la que se decidía el futuro de los cinco abusadores. La gente abarrotó el lugar a las afueras del comando de Poliportuguesa esperando un veredicto justo y ejemplar. Eran las personas más repudiadas del momento por todos, excepto una persona, la abuela de la víctima. Mi hija es inocente, es lo único que puedo asegurar. Su único error fue haber dejado que una persona que no conocía bien se hiciera cargo del niño. Solo pido justicia. Estas fueron las palabras pronunciadas por la madre de la acusada, quien se mantuvo firme hasta el último instante acompañando a su hija, que, en mi opinión, pues también tuvo mucha culpa y también debería estar en la cárcel, o debe estar en la cárcel. Pero bueno, pues dime tú qué piensas. Regresando, no obstante... Las imputadas fueron trasladadas al centro penitenciario de Coro, al noroccidente del país, donde rápidamente se les tuvo que poner en aislamiento por obvias razones. Se había corrido la voz sobre las barbaries cometidas por las ahora reclusas y comenzaron a recibir amenazas de muerte. El primer juicio oral y público tuvo lugar en el año del 2013, donde la subdirectora de investigación de protección integral de la familia, Lidi Sánchez, junto a los fiscales Daniel Güedes y Samuel Acuña, ratificaron la acusación contra González. Esto por los delitos de homicidio intencional a título de dolo eventual, abuso sexual, trato cruel y lesiones graves antiguas, todos ellos en grado de comisión por omisión. Y fue hasta el 31 de octubre del año 2019, hace no mucho tiempo, cuando la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó los 27 años de sentencia para las acusadas. Posteriormente fueron llevadas a Tocuyito y El Rodeo, sin embargo, con el paso de los años se conoció que la madre del menor estuvo recluida en el centro penitenciario David Viloria, conocido como Uribana. Por otra parte, los demás cómplices en el asesinato del menor de 5 años únicamente cumplieron sentencias menores y fueron puestos en libertad, aunque usted no lo crea. Pero en fin, sin duda esto es un atroz ejemplo de que la crueldad humana no tiene límites. Este niño, torturado, solo pudo escapar de su agonía con la muerte que lo abrazó cálidamente para no volver a sentir dolor. La inocencia de un niño pende de un hilo cuando a su alrededor solo percibe sufrimiento, cuando en los brazos que deberían protegerla o protegerlo encuentra malévolas caricias de aberrante odio y ahí bajo la fuerza feroz de su depredador queda ahogada para siempre su último aliento de pureza desvaneciéndose a la par de los vaivenes sádicos de su agresor. Diana Mía Campuzano Herrera, una niña de inocentes cinco añitos, fue sodomizada, la hicieron sufrir y le arrebataron la vida su padrastro, en complicidad de su propia madre biológica. Y de esto es de lo que te voy a contar hoy. Este hecho ocurrido en Mexicali, Baja California, despertó la indignación de todos los habitantes... ...no solo por los terribles actos cometidos en contra de la pequeña... ...sino también por el modo tan miserable en que los asesinos se deshicieron del cuerpo. Dicha tragedia fue descubierta el 22 de junio del año del 2016... Rondaban las 4 de la tarde cuando del fondo de un arroyo que recorre el valle y cruza la parte sur de Mexicali emergió un extraño abultamiento. Justo a la orilla del cauce yacía lo que parecía un pequeño cuerpo humano. Se podía notar su forma debido a cómo la cinta gris que rodeaba la bolsa negra de basura estaba colocada. En lo que parecía ser la parte de la cabeza se le unía amarrada la tapa del tanque de un inodoro, mientras que al otro extremo, con no más de un metro de distancia, se sujetaba una gran piedra de cemento. Luego del tétrico descubrimiento, inmediatamente se dio parte a las autoridades. El miedo de confirmar las sospechas y que se tratase del cuerpo de un niño helaba la sangre de los presentes. Y en medio de aquella atmósfera siniestra, los rescatistas procedieron a realizar las maniobras necesarias. Descendieron a la orilla del arroyo dos personas junto con una camilla de metal en donde colocaron el bulto flotante. Con ayuda de una cuerda lograron jalarla hacia arriba y ya en la tierra la acomodaron justo al lado de la camioneta de la Procuraduría Estatal. La escasa esperanza de que solo fueran objetos inservibles o desechos quedaría destruida con el duro golpe de la realidad. Al interior de esa fúnebre bolsa negra subsistía una prueba innegable, la colosal crueldad humana inmortalizada en señales de brutal tortura. Marcado por violentos puñetazos, el pequeño cuerpecito sin ropa de la niña había sido objeto de patadas y salvajes agresiones. Su carita amoratada, labios reventados e indicios de abuso, de abuso íntimo, mostraban cuán grande había sido su agonía. Cuando esta escalofriante información salió a la luz, personas de Morelia, Michoacán, se comunicaron con las autoridades de Mexicali para pedir información. Fotografías de una niña fueron enviadas para cotejarlas con el cuerpo y las coincidencias pues, resultaron lamentablemente irrefutables. Tan pronto fueron enviados los resultados a dicho lugar, la noticia fue recibida por Miguel Ángel Campuzano, padre biológico de la menor. Al pobre hombre le dieron la peor noticia de su vida. Su niña, su pequeñita, estaba sin vida. Ella, a quien meses antes le habían arrancado de sus brazos, había sido víctima de abominable ímpetu mortal de la actual pareja de su exmujer, quien además solapó por todo este tiempo la violencia ejercida en contra de la niña. La historia de esta disfuncional familia había comenzado hace poco más de cinco años de la tragedia, cuando Diana Esmeralda Herrera y Miguel iniciaron una relación unión de la cual tiempo después nació la pequeña Diana Mía. Los lazos de esta familia que vivía en Morelia, Michoacán, se vieron destruidos por la separación de los padres, cuya consecuencia fue ceder la patria potestad a la mamá. Así, con la ley a su favor se dio la oportunidad ella de reiniciar su vida sentimental casi de inmediato. Diana, de 23 años, conoció en el mes de marzo del 2016 a Efren Damián Martínez, de 24 años, un joven originario de Mexicali que por motivos laborales se encontraba de paso por la capital michoacana. Luego de una corta relación, en mayo decidieron mudarse a la ciudad natal de Fren y sin ninguna complicación pudieron viajar con la menor que estaba a cargo de Diana legalmente o, bueno, en teoría. Por su parte, el padre biológico no pudo hacer nada y tuvo que aceptar la decisión de la madre de la niña. En tanto, la nueva familia llegó a su destino, rentó una vivienda ubicada en la avenida Lumbreras 3033 en el fraccionamiento popular Villa Lomas Altas, justo a un costado de donde corre el canal en el que fue encontrado el cuerpo. Su manera de vivir no era precisamente la más adecuada para una menor de edad, ya que conociéndose el desenlace de estos trágicos hechos, se sabe que detrás de la puerta del 3033, la pequeñita sufría todo tipo de maltratos, desde psicológicos hasta físicos, barbaries llevadas a cabo en un ambiente hostil, violento e insalubre, donde era constante el humo de cigarros de esta hierbita de la felicidad de la Mary Jane, consumidos frecuentemente por el padrastro y, pues sí, también por la madre. La menor aspiraba cada día la aversión que sentía por ella la persona que le había dado la vida, sumando a diario las heridas en su alma y en su cuerpo, conociendo perversidades atroces a merced de dos infames sin arrepentimientos o sentimientos de culpa. Ambos irresponsables y desempleados, incapaces de brindarle la atención necesaria a la pequeña, cada día debían acudir a casa de los padres del hombre para preparar comida, puesto que su propio hogar carecía de cocina. Ninguno de los dos aportaba dinero a la casa para solventar los gastos que conllevaba mantener a un hijo y por este motivo recurrían frecuentemente a pedir dinero al padre biológico de Mía. Sin embargo, este dinero no solía ser para ella, aunque frecuentemente se le utilizará a manera de chantaje. Miguel Campuzano, que recibía las continuas solicitudes de su expareja. De alguna u otra manera sabía que ciertamente era para mantenerla a ella y al huevón, digo, a su actual pareja. Motivo por el cual comenzó a negarse un poco más seguido. No obstante, este acto solo despertó actitudes irraciables en Diana y Efren e iniciaron una serie de acciones inauditas y deplorables. Comenzaron con amenazas en contra de la pequeña de 5 años, Enviaban decir hasta Michoacán que de no hacer depósitos en efectivo, la golpearían y maltratarían hasta quitarle la vida. Posteriormente, el nivel de crueldad quedaría marcado como prueba en fotografías las cuales fueron enviadas a Miguel, que era su hija, presentando señales de violencia. Esta información, por una parte, según un periódico local... Mientras que por otro lado existe otra versión en la que posterior al cambio de residencia de la mujer y la niña junto con Efren, este sujeto en un principio se comportó como todo un caballero, procurándolas y presentándolas en su familia como nuevas integrantes. Aparentemente Diana se fue de Michoacán sin avisar a su entonces esposo, Miguel, ni nadie de su familia. Esta información se conoció a través de mensajes de texto una vez ella instalada en Morelia. A su madre no le pareció lo que ella había hecho, sin embargo, como mayor de edad y con la custodia de la pequeña no había motivos que le impidieran rehacer su vida en otro lugar. Este aparente cuento de hadas se desvaneció con el tiempo debido a supuestas agresiones no solo contra Diana Mía, sino también en contra de la mamá, a quienes presuntamente Efren les dijo en más de una ocasión que un día serían encontradas muertas en un arroyo. No obstante, a pesar de esta supuesta historia, fueron Diana y Efren ambos quien mantuvieron el cadáver de Mía oculto por un largo periodo de tres días mientras ellos seguían con su vida normal. Todo comenzó el sábado 18 de junio del 2016, una noche cargada de sádicos episodios violentos. En un inicio nada parecía diferente. En medio del característico entorno de un hogar habitado por violencia doméstica estaba la pequeña mía, que a pesar de todo siempre vivió risueña y juguetona en la ignorancia de que existía una vida mejor a la que ella estaba acostumbrada o la que conocía. Efrén, poco paciente ante las ocurrencias de la niña, solía golpearla con regularidad y su madre, a pesar de estar al tanto de la situación, tal parece que jamás hizo algo por evitarlo, puesto que según sus declaraciones posteriores al crimen, ella se quedó dormida esa noche dejando a su hija a merced del agresor. Ya era de madrugada las primeras horas del Día del Padre del año del 2016 y nuevamente al interior de esta casa un hombre embriagado de cólera vació sobre su hijastra toda su furia contenida, desatando la más grande de las agonías en un cuerpo tan pequeño y frágil. Sin contemplaciones de juir la fuerza de sus puños sobre sus mejillas, tiró una y otra vez hasta destrozarla desde adentro y para dar su tiro de gracia de la manera más infame dispuso de la inocencia de la niña para sodomizarla con un objeto contundente. Todos estos actos, descaradamente violentos, fueron perpetrados por la madrugada durante el supuesto adormecimiento de la madre, quien, asegura, al siguiente día despertó con una imagen desgarradora el cuerpo de su hija cruelmente agredido. No obstante, según la mujer, esta pequeñita aún respiraba y procedió a ver si con un baño podía ser reanimada, pero pues obviamente murió en sus brazos posteriormente fue desmentida en juicio revelando los resultados de la autopsia que indicaron la hora aproximada de la muerte de la niña es decir, la madrugada del 19 de junio a causa de una hemorragia y traumatismo craniocefálico acto seguido a este inhumano crimen, Efrén y Diana hicieron lo impensable encerraron el cadáver en un cuarto continuaron con su día normal y en la tarde acudieron a casa de familiares de él para celebrar el día del padre el festejo transcurrió con normalidad y entre música, comida, alcohol y charlas surgió el cuestionamiento por Mía. ¿Dónde está la pequeña? ¿Por qué no la trajeron? Fue una pregunta que contestaron con una absoluta normalidad. Se quedó en casa viendo televisión. Fue lo que respondieron. Al finalizar la fiesta se dirigieron a su rincón de la muerte, una casa convertida en cementerio cuyo único cadáver era el que tenían escondido y ahí durmieron en compañía de un cuerpo tristemente en descomposición. Para el 20 de junio, la pareja ahora cómplice acudió a casa de los padres del asesino siguiendo con la rutina diaria para preparar los alimentos del día, ya que recordemos, en su hogar no tenían estufa. Fue durante la visita cuando nuevamente les preguntaron por la niña a lo que respondieron, se quedó con unas amiguitas. Algo que resultaba extraño, ya que debido al poco tiempo que la nena tenía viviendo ahí, aún no conocía a nadie. No obstante, lograron librar ese momento de ligera sospecha sobre que algo raro ocurría y regresaron a su casa. A estos testimonios se sumó el de un amigo de Fren, quien narró escalofriantes sucesos experimentados el 21 de junio cuando el sujeto en cuestión y su novia, Diana Esmeralda, acudieron por él a su trabajo. Ambos llegaron en un automóvil Honda Accord en color verde y recogieron al amigo, manejaron hasta la casa donde estaba escondido el cuerpo y pasaron toda una tarde como si el crimen no se hubiera perpetrado. Compraron algunas cervezas y Efren, con cierta experiencia de peluquero, procedió a cortar el cabello del visitante, además le hizo un tatuaje en una de sus manos y siguieron en lo suyo, bebiendo y pasándola de lo mejor. Bajo esas circunstancias, el hombre se sinceró y comenzó a contarles cosas personales a su cliente, partiendo de que lo que más le aquejaba en el momento era su hijastra. «Tengo muchas broncas con la niña de mi esposa», fue la frase que dio paso a las más estremecedoras confesiones prosiguió con algunas historias que aparentemente le hacían perder la cabeza. Algunas travesuras de la niña como que le arruinó su máquina de tatuaje o haciendo alusión que tiraba la comida. Cosas, pues no sé, características de un niño o de una niña de su edad. Pequeños imprevistos que no hacía a propósito o de mala fe. Solo tenía, hay que recordar, cinco añitos. Pero él satanizaba cualquier situación proveniente de ella, como cuando una vez vomitó su carro o cuando no aguantó las ganas de ir al sanitario y se hizo en la cama. Nada de eso tenía que aguantar porque no era su hija. Estas fueron sus palabras. Sin embargo, ninguna de estas palabras de aparente desahogo preparó al oyente para la oscura revelación que conocería. Efren le dijo que por todo lo anterior la había tenido que castigar, que la había golpeado y encerrado en un cuarto dos días antes. Y así, sin temor a represalias, pronunció las palabras que lo condenarían. La niña ya está muerta. El amigo no creyó lo que estaba diciendo, le sonaba algo absurdo y fuera de lugar, por lo que más tarde se retiró de ahí. Por otro lado, ese mismo día, un tétrico mensaje fue enviado por Diana Esmeralda hasta Michoacán. Le escribió a su madre, Efren, mató a la pequeña al siguiente día, 22 de junio, alrededor de las 4 de la mañana, finalmente se decidieron a tirar el cuerpo dirigiéndose al canal donde posteriormente sería encontrada. Había muchas inconsistencias en este sádico crimen y fue cuestión de tiempo para que luego del descubrimiento a un costado del arroyo se diera con los indudables culpables Diana Esmeralda Herrera y Efren Damián Martínez, un par de monstruos. Posterior al descubrimiento, con todas las pruebas incriminatorias, un juez liberó la orden de aprehensión en contra de los imputados. El arresto fue el 25 de junio a primera hora. Fueron trasladados a la comandancia de la Policía Ministerial y enseguida a los servicios médicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. A él se le pudo ver encadenado de pies y manos, vestido con unos vans en color café, sin agujetas, escoltado por dos agentes ministeriales, gesticulando exageradamente a cada paso que daba. Tal vez un rostro de arrepentimiento por el asesinato o por el hecho de no haber escondido mucho mejor las pruebas contundentes. Por otra parte, la madre de la víctima, Diana Esmeralda, fue vista bajo un semblante serio, con los ojos hinchados y algo desorientada. Más tarde fueron presentados ante el juez vestidos con el característico overón naranja y acusados formalmente, él con los cargos de feminicidio y violación impropia y ella con homicidio agravado por razón de parentesco y violación agravada. Es lamentable lo que pasó con esta niña, hay una constante en este tipo de casos. Estas no son mis palabras, fueron las de Consuelo Luna, titular de la Procuraduría de Defensa del Menor del DIF Estatal. Aparte, agregó las siguientes palabras... Regularmente se trata de una situación de violencia que se presenta en la familia y que no fue denunciado, no fue atendida en su momento. Por otro lado, las condenas de estos asesinos a sangre fría se dictaron en los meses de agosto y octubre del año 2021 por la Fiscalía General del Estado. Esmeralda, condenada a... Por otro lado, las condenas de estos asesinos a sangre fría se dictaron en los meses... De agosto y octubre del año 2021, por la Fiscalía General del Estado. Esmeralda fue condenada a prisión por 25 años y con una multa de 734.782 pesos por reparación de daño y el condenado a 25 años de prisión. Pero si te gustó este video y quieres que haga, que haga alguno en específico, me puedes mandar un mensaje por Instagram o por Facebook. Y recuerda que también está mi segundo canal, que es Pepe Misterio Choice, donde subo videos un poco más cortos y mucho más recientes. Si eres nuevo en este canal, te pido y te sugiero que te suscribas. Aquí hablamos de temas de asesinatos, de crímenes en general, escándalos de la religión o algunas biografías de música. Incluso llegó a ser... Videos un poco motivacionales, todo aquello que tenga una historia interesante que contar. Oh, come on now. You know you deserve it. A steak patty on any McDonald's breakfast sandwich. I mean, any breakfast sandwich. Biscuit, McMuffin, bagel, McGriddles. A juicy steak patty on any breakfast sandwich. And when you order through the app, buy one and get one free. Now go get them. Valid for product of equal or lesser value. Limited time only at participating McDonald's. Valid one time per day. Excludes one, two, three dollar menu. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar sabemos que mantener tu salud es tu prioridad, también es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres, Kaiser Permanente para todo lo que tú eres Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State Inc 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Atención a todos los amantes del terror, están listos para sumergirse en las profundidades del misterio